0: Oi gente, eu sou a Giovanna Porcino. E eu sou a Nicole Bezerra, tudo bem com vocês? Esse é o Cinese, o podcast que fala sobre produções audiovisuais, cultura pop e as influências que essas causam em você. Gente, eu já estava com saudade de vocês, mas vamos lá que o episódio de hoje tá bom. O tema do episódio de hoje é Hollywood e o estereótipo relacionado aos latino-americanos. No último episódio, nós falamos sobre os padrões que estão presentes em muitas produções. Lembra? Bad
1: boys, nice guys, mean girls. Mas uma coisa que a gente não falou foi
0: de quando esse padrão se perde e passa a ser um estereótipo. E muitas vezes é essa perda entre tentar representar as recorrentes características que estão presentes no mundo real e passar a banalizar aspectos culturais. E como foi dito no episódio passado, a indústria cinematográfica que é Hollywood se torna uma superpotência e ela influencia muitos estilos.
1: E levando em consideração do pensamento da massa estadunidense, esse tipo de influência não é nada saudável os Estados Unidos já se mostrou muitas vezes uma porta em relação aos conhecimentos sobre outros países e as suas culturas. Só que muitas das coisas que saem da boca deles não representam essas culturas de fato. E boa parte é um absurdo gigantesco e só reforça um monte de padrão que coloca as culturas dentro
0: de uma caixinha, como se todo mundo fosse daquele jeito. O umbigo do mundo tem diversos problemas estruturais um ego super inflado, um sistema educacional superestimado, e isso tudo causa reflexos por todo mundo. Não, eu não estou dizendo que todas as pessoas dos Estados Unidos agem dessa forma. Não, na verdade, os Estados Unidos é um grande berço de gênios. Lá saem pessoas ótimas de caráter ótimo, inteligentíssimas, é, inventoras, cantoras, enfim. Tem muita gente consciente lá, mas o problema tá na grande massa e a influência do senso comum.
1: Hollywood é uma superpotência em diversos âmbitos. Se a gente parar para pensar, Hollywood é uma superpotência em diversos âmbitos, incluindo a comunicação. Já que o cinema é uma influência para aspectos culturais e informativos e por ter esse poder comunicativo,
0: Hollywood devia ser mais responsável. A gente tá falando tanto dessas problemáticas do estereótipo e... O título do nosso programa de hoje é o estereótipo latino-americano, mas vale lembrar que não são só esses os estereótipos que existem. E não há só esse conflito de visualização de uma cultura, não só para os latinos-americanos, não só para os latinos, mas também para muitas outras culturas. Exemplo disso é a cultura oriental, especificamente dos países como o Japão, China... Coreia, Tailândia, no qual muitos filmes são produzidos, é uma massa enorme de filmes, séries e afins que acaba sendo totalmente banalizada de uma forma a mostrar aquela realidade por olhos ocidentais. Um exemplo disso é o filme Mulan, esse novo mesmo que saiu. Por mais que todo o elenco seja asiático. Boa parte da equipe de produção, desde roteiristas, produtores, diretores, são ocidentais, são pessoas especificamente lá dos Estados Unidos. E isso acaba por ter uma ideia errada de como é a real verdade sobre a história, sobre a cultura, sobre a localização geográfica. Ah, mas Nicole, isso quer dizer que eu não posso fazer um filme sobre, sei lá, a Espanha? Não, não significa isso, mas será que você consegue entender que a sua visão não vai ser a mesma do que uma pessoa que realmente mora lá e conhece e vive aquilo? Será que você consegue entender? É basicamente disso que a gente está falando. Tá legal, já chega. Desonra, desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca, desonra... Para! Desculpe, desculpe.
1: Essa é uma problemática muito grande, até quando a gente traz para... Dentro do Brasil, quando você tem produtores e... Fala nomes aí, diretores, roteiristas. Essa é uma problemática muito grande, até quando a gente traz para produções brasileiras mesmo. Quando você tem uma equipe de pessoas... Quando você tem uma equipe formada principalmente por pessoas do sudeste tentando representar a realidade nordestina e colocando todo o Nordeste dentro de uma caixinha só, quando são vários estados diferentes. Que é a mesma coisa que acontece com muitas produções que tentam trazer uma representatividade asiática, mas acaba colocando todo mundo dentro do mesmo pote. Como se a Ásia fosse uma coisa só. E, na verdade, são culturas muito diferentes. Essa questão da representatividade asiática, por exemplo... No, nas produções hollywoodianas a gente vê muito dessa coisa de colocar a Ásia como se fosse uma coisa só e acaba esquecendo, por exemplo, que a Índia faz parte da Ásia e é uma cultura completamente diferente do que é representado pela visão ocidental do que é a Ásia. Então, é uma problemática que a gente pode ver de parâmetros diferentes, foi a mesma coisa que aconteceu com o Caminho das Índias, quando os brasileiros tentaram representar a Índia. E essa coisa acontece muito em Hollywood. A gente tem uma gama muito grande de equipes compostas por pessoas majoritariamente brancas e ocidentais e norte-americanas tentando explicar uma cultura que não é deles. E concordo com o que a Nicole falou de que O que a gente está falando não é que você, sendo de uma cultura, não pode falar sobre outra outra cultura, mas é muito importante você ter esse senso de responsabilidade. Será que aquele é o seu lugar para falar? Será que não seria mais interessante se você convidasse uma pessoa daquela cultura para falar sobre aquilo?
0: E uma coisa que você falou, né que realmente é muita gente esquece que a Índia faz parte da Ásia. E uma coisa muito louca é você ver um filme sobre a Índia produzido, sei lá, igual o Caminho das Índias ou algum filme produzido nos Estados Unidos e um filme produzido em Bollywood. Bollywood é enorme, é imensa e produz muita coisa, muita coisa legal. É, É muito incrível ver... Eles contando as próprias próprias histórias sobre as crenças, sobre a cultura, sobre alimentação, vestimentas. É muito legal e dá para perceber como é que alguém que tem conhecimento real, vivência real daquilo, pode transformar a realidade em um filme que é super bacana.
1: E trazendo essa questão de resumir um continente inteiro formado por vários países a uma coisa só... Para América, falando sobre a América Latina, é muito engraçado que as pessoas esquecem que o Brasil faz parte da América Latina e a gente tem uma cultura completamente diferente dos outros países da América Latina. E ninguém nunca leva isso em consideração. E sem contar que o que é conhecido lá fora como cultura latina, muitas vezes, é cultura mexicana e não representa todos os países. Pois é! É! <risos> Esse é o problema do estereótipo, ele reduz uma camada gigantesca de diversidade em uma coisinha, de nada, como se aquilo fosse uma grande representação. E nos olhos hollywoodianos, aquilo é uma representação, porque, vamos ser sinceros, Vamos ser sinceros, esse pessoal não conhece outras culturas, eles não vivenciaram essas culturas para falar disso com propriedade. Mas o que irrita nessa questão de estereótipos é que é perceptível que não teve nenhum esforço de fato. É, pelo amor de Deus, se uma pessoa for fazer um básico de pesquisa para falar sobre outro país, ela não ia simplesmente pegar um filtro amarelo e dizer que aquele país... É completamente pobre e faz muito calor para sair fumaça do chão. Se a pessoa pesquisou o mínimo, se ela se importasse o mínimo com a cultura alheia, esse tipo de coisa não aconteceria. A gente não teria tantos estereótipos absurdos sobre a América Latina. E estereótipos que passam para a população e as pessoas realmente acreditam naquilo, porque é o que a TV tá falando. E querendo ou não. A televisão e o cinema têm uma influência gigantesca na nossa cultura. E isso é um fato.
0: Sim, sim. E você falou disso, de pesquisar um pouquinho sobre, e acho que um, um exemplo disso que não aconteceu nada foi o filme do Hulk, que se passa aqui no Brasil. E misericórdia, eu fiquei assim. É, eu nunca fui no Rio. Pode ser por isso. Mas eles colocaram jeitos de falar, três jeitos de andar, de se vestir, que eu fiquei, isso aqui é no meu país? Eu não tô sabendo disso, não. Aí fui e perguntei pro meu tio, que mora que já morou lá nos Estados, oh, nos Estados Unidos. <risos> Pera. <risos> perguntei pro meu tio, que já morou lá no Rio de Janeiro. Tio, Por acaso, assim, porque eu nunca fui no Rio. Aí ele falou, olha, Nicole, nos nos 200 anos que eu vivi no Rio de Janeiro, eu nunca vi isso aí, não. Então, só pode ser uma loucura. Porque, assim, o filme mostra o o Hulk, né? o Bruce Banner. E aí, ele está se refugiando aqui no Brasil, tanto porque tem um estilo de luta aqui próprio do Brasil que... Vai ajudar ele a canalizar toda a raiva que ele sente para não ficar virando o Hulk descontroladamente e tal. Se ele passa a trabalhar numa fábrica de refrigerantes. E é horrível. É horrível porque, assim, a fábrica, ela não tem o mínimo de saneamento, sabe? A vigilância sanitária morreu e não passou ali. E eu fico, não é possível que seja isso, porque em tese o que o filme mostra é uma fábrica de refrigerantes grande que vende bastante e o lugar é horrível assim não tem um controle de qualidade não tem nada fiquei não é possível gente estão achando que a gente faz o quê cozinha comida no asfalto porque não é possível que seja assim é horrível horrível mesmo esse ponto é muito bom porque
1: assim tem muitas produções que representam não só o Brasil mas outros países como sujos e pobres, tipo, é exatamente como você falou, sabe, parece que não tem uma vigilância sanitária e parece que a América Latina inteira é assim, tipo, <risos> sabe? E essa questão do Rio de Janeiro também é muito importante, porque as pessoas, o que é passado para fora é o Rio de Janeiro. Então, eu imagino, sinceramente, que se alguém de fora, virasse para o Brasil e falasse que o Brasil se resume ao Rio de Janeiro, eu não me surpreenderia, porque é só o que é passado, pelos olhos de quem não é daqui do Brasil, porque se você é daqui, você sabe que não é dessa forma. E do mesmo jeito, tipo na Argentina, quando uma pessoa vê uma produção que basicamente está falando só de cultura mexicana, não vai se sentir representada. E de outros países também. É óbvio que existem semelhanças entre as culturas, mas não é uma regra igual tenta ser passado, igual essa questão de pobreza e sujeira e calor. <risos> Sabe? Não é assim. E esse é um estereótipo que precisa acabar. Precisa mesmo.
0: Demais, demais. Eu acho que quando vão produzir os, esses filmes, eu acho que a equipe já vem com uma garrafinha para borrifar água, para parecer que o ator tá suando. E assim, gente, existem estações do ano, nem sempre verão aqui. Não, eu entendo, aqui é um país tropical, mas não é eu não estou saindo na rua toda hora assim, eu estou vendo ondas de calor saindo do asfalto. E uma breve pesquisa, é, é, eu sei que existe pesquisa de campo, então a pessoa vai até o lugar, tanto para é, construção cenográfica, é, para construir os cenários deles, Vão né, nos países, pesquisam tudo mais. E, assim, o Brasil tem uma extensão geográfica enorme, né? O tamanho continental. E tem muitos é, biomas e temperaturas. No Nordeste faz mais calor, no Sul faz mais frio, mas, assim... Tem muita diversidade e resumir tudo isso ao calor, me dá muita raiva, me dá muito estresse, não gosto de assistir filme de ação, Misericórdia, Velozes e Furiosos. Eu fiquei, gente, não, não é possível, não, todo mundo não anda de biquíni por aí, Não, não existe só o Rio. Por favor, pelo amor de Jesus Cristo. Não, e eles ainda inseriram lá uma cena da ponte Rio-Niterói, que, é, que nem é a ponte Rio-Niterói, que é um, um sistema, uma vegetação que nem tem no Brasil. o que está acontecendo? Enfim, gente, vamos pesquisar mais aí,
1: tá? Não custa nada, não. Não, é exatamente isso. Irrita muito, porque... Parece que mesmo existindo pesquisa, eu não sei, sabe, o que se passa na cabeça, sabe? Eu só consigo imaginar uma pessoa vendo a realidade, pensando, ah, mas isso não é latino o suficiente. Porque não Exato. tem outra explicação. Não tem outra explicação. Eles devem ter uma listinha de, ah, isso aqui é latino. Via aqui na realidade? Não é assim, mas a gente não pode mostrar como é de verdade. A gente Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, na tabela de... Lista de como ser latino Lista de lugares latinos E é aquilo Nossa gente, gente... mas esse
0: bairro aqui Ué, tá parecendo o bairro onde eu moro Muda um pouquinho isso daí (risos) Não sei, mas que é assim Eles vestem essas roupas? Eles comem isso? Como assim? Não Como assim eles não estão dançando samba?
1: Como assim? Como assim taco Não é uma comida típica do Peru? O Peru não fica na América Latina? Não devia todo mundo comer taco? E
0: eles não sabem quanto que eles estão perdendo. E, e falando isso, assim, especificamente para o Brasil. Gente, se você invoca o um brasileiro, vem todo mundo, dá audiência. estão perdendo isso. Eles, eu acho que ainda não descobriram a riqueza que é o povo brasileiro. Porque se produzir um filme bem chuchu, assim, do Brasil... Parece que vai invocar, assim, ó, o júdice de invocação e vai todo mundo aparecer. Quem descobrir isso, vai faturar. Escreve essas minhas palavras. Vai fazer rios de dinheiro, hein?
1: E como se não fosse suficiente ter todo esse estereótipo sobre cenário, clima... E gastronomia, existe um estereótipo gigantesco sobre as pessoas. Porque, assim, quem é que não sabe qual é o padrão de
0: um homem latino e de uma mulher latina? Nossa. Não, gente, eu acho que quando falar isso já pisca-se na mente o o desenho de como, como eles mostram sempre nos filmes. Sim, ó. Visualiza essa pessoa.
1: Um cara... Ele é bronzeado, tá bom? Porque todos os latinos são bronzeados. Isso é muito importante. Calça, larga, caindo. Regata branca, muito tatuado. Faz parte de uma gangue. Parece quem? Exato, aquele carinha de on my block. Quem acertou?
0: (risos) Agora, da mulher latina. Ou ela tá vestida com aqueles uniformes de empregada... Aqueles azulzinhos que tem aquele aventalzinho na frente branco, é uma saia mais curta. Que assim, em tese, aquilo não dá para fazer faxina, mas eles colocam nela aquele sapatinho baixo, parecendo uma, uma sapatilhazinha, meia, aquela meia fina para deixar a perna lisa, o cabelo amarrado num coque bem alto, a pele bem bronzeada, bem iluminada. E, e gente, o que está acontecendo? E quando não é
1: assim é aquela mulher que tem super curvas, né? Ela tem o cabelo preto, castanho, porque ela tem que ser uma brunette. E ela usa vestidos super curtos, super decotados e super justos também. E o batom vermelho. Nossa, sim. E aquela flor
0: no cabelo? Meu Deus. Não sei Deus, se vocês já Deus. assistiram. Pois é, não sei se vocês já assistiram a sogra a Jennifer Lopes, ela contracena com a Jane Fonda. Ela tá ali sempre em conflito e tal. Esse filme também reforça muitos estereótipos, muitos é, preconceitos, mas é, é característico quando ela vai casar que coloca uma florzona assim na orelha dela. E aquilo ficou muito marcado. Acho que eu até tava com a minha mãe, minha mãe comentou isso. Por que que elas sempre usam essas flores? E assim, é uma marca... Que parece que eles tabelam isso, igual a Giovana falou. Parece que tabela lá para falar: opa, isso aqui, isso aqui sim, tá, tá reforçando como é que eu quero que aparente ser essa mulher. Não é que seja sobre isso, as pessoas, claro, cada país existe uma vestimenta que é mais recorrente, mas é, minimizar a pessoa só isso é um saco. Muito, e até
1: mesmo em produções que você percebe que existe ali uma sátira, tipo Modern Family, esses estereótipos, eles são cansativos. Colombia money went to Pablo Escobar Elementary School. Viewer pulled out of class, it was definitely to identify a body. Assim, eu gosto muito da Gloria, ela é uma personagem maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo que ela se mostra ofendida com os comentários dos outros personagens, em relação à cultura dela, ela reforça isso, né? Então, ela, a Glória, ela é a personificação do estereótipo da mulher latina escandalosa. Ela é exatamente aquilo. E ela fala aquilo, eu sou assim porque eu sou colombiana, ou eu tenho esses e esses, esses costumes super exagerados na série, né? Porque eu sou desse país. E fica uma questão assim, isso é uma crítica? Mas será que é uma crítica mesmo? Como a gente já citou aqui algumas produções que, querendo ou não, acabam reforçando esses estereótipos, tipo Modern Family, Velozes Furiosos. Agora a gente vai falar sobre outras, porque essas não são as únicas.
0: Em primeiro lugar, eu vou falar sobre um estereótipo de policial, que é na série Dexter. É... Dexter, ela tá atualmente no Global Play, então se você tiver Globoplay, vai lá assistir, porque ela é muito legal. Assim, a segunda não temporada... Eu não Pô, sabia Céu. que estava no Globoplay, Play, mas agora que eu sei eu vou até assistir porque eu sempre gosto tá Ah, no Globoplay, gente, muito legal. É a segunda temporada ela é um pouquinho fraca, mas é muito boa. Ela é uma série de 2006, ela tem oito temporadas e ela fala um pouquinho sobre o protagonista que é o Dexter. Ele trabalha na na polícia e ele é aquele ele é o policial forense. Então ele resolve os casos lá de por conta do sangue. Ele vê como o sangue foi espalhado e tal. Isso é uma cena muito legal, tipo, ele pega, assim, o pincel e espirra na parede do jeito que seria a pessoa dando a facada e aí entende como é que as coisas aconteceram. Enfim, mas não é dele que estamos falando, já que o Dexter ele tenta ser um padrão para a sociedade achar que ele é bom, já que ele ali tem uns conflitos, tanto na sociopatia, tanto pelo fato dele ser um serial killer. Enfim, mas se você quer saber mais sobre isso, assista a série. Mas o Dexter, ele tem um amigo, que é o Angel Batista. E ele é interpretado pelo David Zayas. Ele é um ator porto-riquenho, mas a série não não fala muito. Sobre isso, não. Na verdade, ela não aprofunda em nada sobre as origens dele, só que marca bastante como ele se veste. Então, ele tem aquele cavanhaquezinho, ele usa aquelas camisas floridas, de manga curta, bem largas, aquele chapéuzinho assim, suspensórios. Ele anda de um jeito bem característico e, a todo tempo, a série reforça o fato dele ser latino. Não fala sobre a origem dele, mas reforça isso o tempo todo. Tanto do tipo de bebida que ele gosta, tanto de como ele trata a mulher dele. Enfim, e é muito marcante. As séries séries policiais costumam tratar o personagem latino sempre dessa forma, o que é bizarro. Ele tem esse nome característico, né? Anhel. A vestimenta dele é extremamente característica. Então, quando você bate o olho... Por ter muitos filmes desse jeito, você já sabe que ele é latino. E é, é difícil, a série não aprofunda muito sobre ele, sobre a vida dele. Ele tem uns problemas conjugais, tanto que é que ele é divorciado, enfim. Mas a série não aprofunda muito sobre ele, por mais que ele esteja ele, sempre perto do protagonista. Ele serve de muleta, muitas vezes, mas nada na história dele se aprofunda mais... E isso é muito triste, porque ele poderia ter um desenvolvimento, uma trama muito legal, e a série não faz isso. Gente, pra finalizar aqui, lembra muito
1: aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Cris? Que ele tem um cachorro?
0: Ai, sim! Porto Riquelho! Nossa! E aí ele vai pro bairro, e o bairro é todo... Nossa! Nossa, aquele... Aquilo! Nossa,
1: gente! É... É, é literalmente tudo que a gente tá falando. Uhum. É aquele
0: bairro. E, ele, e aí, quando ele chega na escola e fala assim, é, que passa? aí as meninas, nada muito, papi. E eu fico assim, que? Nossa, sim, meu Deus, gente. <risos> Nossa, mas eu fico triste que o cachorrinho foi embora e aí depois ele se revolta com ele. Eu não achei foi bem feito. <risos>
1: está muito bom e esse assunto rende horas de conversa, mas o nosso tempo é
0: limitado e o episódio de hoje vai ficando por aqui. E é isso, pessoal. Foi ótimo falar com vocês hoje. A gente espera vocês na semana que vem para ver o próximo episódio. E passando para lembrar vocês que as nossas redes sociais são podcast e a gente está no Instagram e no TikTok. E já tem uns posts muito legais lá, e em breve vem mais. Então segue a gente lá para saber um pouquinho do que vem pela frente e para conhecer a nossa equipe. Na semana que vem tem outro episódio e a gente espera você, hein? Aproveita
1: e manda pra gente as suas sugestões de temas que você gostaria que a gente conversasse aqui, lá na nossa DM. E não esquece de compartilhar o podcast com os amigos e com a família.
0: Tchau e até semana que vem. Locução, Giovana Porcino e Nicole Bezerra. Direção, Nicole Bezerra. Roteiro, Guilherme Bordão e Nicole Bezerra. Escolha da trilha sonora, Tainá Doble. Identidade visual. Marcela Lopes, Marina Oliveira e Tainá Dobles. Mídias sociais. Marcela Lopes, Marina
1: Oliveira, Guilherme Bordom, Tainá Doble e Giovanna Porcino. Auto do episódio Marina Oliveira. Esse é um produto de mídia sonora feita no primeiro semestre de 2021.